0: Всем
1: привет! Это подкаст Мата и моего ведущие Мария Мьякмарал. В подкасте мы затрагиваем насущные темы, связанные с профессиональным и личностным ростом. Приятного прослушивания! Всем привет! Сегодня наш эпизод посвящен месяцу лгбтк Awareness в Великобритании. Получается, февраль был месяцем awareness, я даже не знаю, как лучше перевести это слово на русский, но это такое общество знания, пове... не повествование, а как бы рас... рассказывать об... об этих вещах, говорить об этом, и, короче, чтобы народ больше это обсуждал, и это ставит в центр какой-то определенный вопрос. То есть есть разные месяцы с awareness, и вот февраль в Великобритании был месяцем плюс. И в честь этого мы решили все-таки посмотреть на, может быть, вкратце на историю ЛГБТК и посмотреть на то, как на данный момент представители данной группы людей проживают в Казахстане. И позвали героев, историю которых мы послушаем чуть позже.
0: Да, я, если честно, я хочу ставить такую вещь, скажем так. Я была очень удивлена, мы написали очень много многим людям, где-то, наверное, 6-7 человек, и многие из них согласились, но, к сожалению, у них не получилось это времени, или просто они решили поделиться, сказать, что они готовы были поддержать, но они просто не смогут отправить эти аудио. Что хотелось бы сказать, то, что очень много людей с каждым годом начинают об этом говорить более открытие. Когда ты видишь такие изменения в обществе, ты понимаешь, что общество движется вперед, то, что очень много людей пытаются быть более открытыми, чем раньше, и, конечно же, появляется меньше протеснений в этом социуме. Я бы сказала, только один человек, наверное, отказался от этой инициативы, и это тоже очень можно понять, потому что сложно говорить о таких вещах, когда ты пережил некий опыт, о котором сложно говорить даже с близкими, или если ваш опыт был на таблоидах газет или на веб-сайтах, очень сложно потом комментировать всю эту ситуацию, Поэтому, наверное, все, что мне хотелось бы сказать, это сделать маленький экскурс по истории ЛГБТК, ЛГБТКЯ, как некоторые говорят, и... Я очень хочу послушать эти истории еще раз, потому что Акмарал мне очень понравилось, как люди отвечают. Это... Мне очень нравится, что эти люди всегда открыто объяснять э, гетеросексуальным э, людям, потому что, э, я согласна, это немножко сложно понять, когда ты не являешься э, частью ЛГПТК, потому что ты никогда этого не испытывал, и когда люди открыто делятся и отвечают на твои, скажем так, глупые вопросы, mm -hmm. мне кажется, многим гетеросексуальным людям приходит больше понимания, что происходит внутри этих людей, и почему нужно относиться к этому с пониманием, с добротой, а не с хейтом и с осуждением, как обычно это бывает.
1: Да, я с тобой абсолютно согласна. Я думаю, если сейчас попытаться вкратце посмотреть, откуда же все-таки идет история ЛГБТК. Получается, события происходили в 1969 году и в июне того года, 28 июня, если быть конкретной, в баре Stonewall, который находится в Нью-Йорке в районе гринвич Village, проходили обычные такие сборы представителей геев и лесбиянок, и это было такое место, в котором они всегда собирались, и туда очень часто наведывалась полиция, там их избивала, выгоняла, и в общем на этом это все заканчивалось, но вот именно 28 июня, когда происходило очередное как бы, налет полиции, они решили, что они готовы дать отпор. И там арестовали 13 человек, они очень много дрались. После этого они несколько дней маршировали, то есть они боролись за свои права и за права своих, права своих братьев. И это послужило началом, получается, вот этого всего движения за права представителей ЛГБТ-коммуны, да, грубо сказать. На данный момент, 28 июня, оно считается основой того дня, который сейчас мы называем Прайд, который происходит парад ежегодно за права представителей ЛГБТК. после того как они маршировали, естественно, последующие годы и все не стало так безоблачно и легко, но это стало именно как раз катализатором и триггером событий именно того дня этого года после, что считается, получается основанием движения ЛГБТК. На данный момент, естественно, мы все прекрасно знаем, что и в Европе, и в Америке права представителей ЛГБТК достаточно на хорошем уровне, то есть, естественно, в Америке не у всех штатах, но в Великобритании узаконены... Браки между представителями одного и того же пола. Они достойные, как бы, члены сообщества. И в принципе на данный момент, если посмотреть на то, где они были в 1969 году, и сейчас то они прошли очень большой путь, но они как бы активно боролись за свои права, и я думаю, достаточно... Ну, возможно, и не совсем достаточно, но если посмотреть на то, как было в 1969 году, есть очень большой контраст, и мы очень рады видеть этот контраст. И последнее, что скажу именно про Stonewall, это то, что в 2016 году экс-президент Америки Барак Обама, он вот этот вот район как раз вокруг этого бара Stonewall, сделала как национальным монументом в честь, в память событий тех дней.
0: Да, и просто кому интересна расшифровка прайда, это будет Personal Rights in Defense and Education, то есть защита прав, защита прав и, скажем так, просвещение других людей. Очень много людей спрашивают, зачем нужны гей-парады, почему они не могут это делать втихаря, зачем нужно им кричать об этом, я могу дать свой субъективный ответ, мне кажется, ей парады нужны, чтобы люди помнили, откуда все это началось, сколько людям пришлось пройти, чтобы достичь того уровня, которого они достигли сейчас, но даже если брать, когда были легализованы браки в той же Англии и Уэльсе, это произошло только в 2014 году, в конце 2014 года в декабре в Шотландии легализовали, а далее в 2020 в Северной Ирландии. То есть мы тоже видим то, что не целая Великобритания сразу приняла этот закон. И если брать, что в Англии и, в общем, в Великобритании очень прогрессивное общество, то есть люди в открытую могут встречаться с друг с другом, говорить о своей ориентации, они не будут дискриминированы на работе по правилам. То есть если кто-то будет высказывать свое недовольство или дискриминировать этих людей, естественно, и их привлекут к какой-то ответственности, попросят быть более толерантными и понимающими. И что хотелось бы всем этим сказать, то, что многие люди спрашивают, зачем нужны вот эти вот белые, которые по попадают, скажем так, в парламент, почему эти законы нужны. Потому что в критических ситуациях, которые происходят в жизни, допустим, если человек попал аварию или попал просто в больницу, очень сложно а, попасть к этому человеку, скажем так, в реанимацию или узнать а, о состоянии здоровья, когда ты не являешься прямым родственником или, например, женой или мужем этого человека. То есть люди, которые а, имеют однополый союз, они не имеют этого, этой привилегии, которую имеют гетеросексуальные пары. Также идет большой вопрос о том, когда идет раздел имущества, когда люди прожили огромное количество лет вместе, и просто из-за того, что кто-то один из партнеров умер раньше, человек не может получить, например, наследство от этого человека, он не может отстоять дом, и вот эти вот все житейские проблемы, они... Эти люди, этим людям приходится проходить через более сложные скажем так, процессы нежели проходят э, гетеросексуальные пары и мне кажется, именно если брать э, human rights, именно если смотреть э, с конституцией вообще про, по правам человека, мне кажется, это неправильно и когда ты по-настоящему получаешь такие же права, как гетеросексуальные пары, э, мне это очень нравится, потому что почему ну, лю люди с такими Родились. это они не выбирали, это почему они должны страдать, лишь потому что они такие. И, конечно же, я хотела бы еще добавить про трансгендеров очень быстро. Трансгендеры, если они какие однополые союзы, они не могут, например, жениться, выходить замуж, если они являются, например, одного же пола, после того, как они выбрали и сделали операцию и решили поменять свой пол. Я, наверное, скажу, что трансгендерам еще есть большая проблема – это поменять документы. Это сделать операцию, поменять, поменять документы. Я просто слышала подкаст. Одной э, девушки в Москве, которая поменяла свой пол, она рассказывала то, что когда она приходила поменять свой паспорт, свое имя, с какими с какими проблемами она сталкивалась, и то, что когда она защищала свой диплом, э, она училась, она, кстати, закончила МГУ. И ты понимаешь что даже в таких хороших университетах, в МГУ, люди до сих пор не такие прогрессивные, они ее унижали, они ее называли ты какое-то существо, ты даже не человек. И когда ты слушаешь такие истории, ты понимаешь, насколько сложно живется всем этим людям и что вся эта общая дискриминация по полу, по по внешности, по национальности, этому должен просто прийти конец. Если по национальности и расе это уже как-то продвигается, то ЛГБТ, ЛГБТК, э, вот, вот с этим у нас еще большие-большие проблемы в Казахстане.
1: Кстати, если вы не знали, то у Мата есть страничка на Патреоне. Если наш подкаст был чем-то вам полезен, то мы будем очень рады вашей поддержке.
0: Финансовая помощь от патронов идет на улучшение качества звука, поддержку сайта, хостинга подкаста и многое другое. Спасибо всем нашим патронам.
1: Ну, я думаю, для того, чтобы побольше узнать о том, как же живется людям-представителям ЛГБТ-сообщества в Казахстане, мы можем послушать сейчас наших гостей.
0: Мы составили четыре вопроса, то есть мы сначала спросили их, когда они поняли о своей ориентации, было ли у вас с кем поделиться с этим и поговорить об этом, говорили ли вы об этом со своими родителями, получили ли они поддержку от них, Третий вопрос был, как живется вам, как представителю ЛГБТК-сообщества в Казахстане, и что вы хотели бы сказать окружающим а, про ЛГБТК, а, то есть тема сама была не важна, самое главное был посыл, посыл людям, которые не понимают, почему об этом важно говорить, а, посыл тем людям, которые считают то, что люди, а, имеющие а, в кавычках нетрадиционную ориентацию, не должны... А, быть вообще на этом свете, которая относится к ним агрессивно и просто транслирует всю свою ненависть на этих людей.
2: Впервые мне понравилась девушка в школе, насколько помню, это, это был Вероника, шестой или седьмой Но я не восприняла это как что-то неправильное или какое-то нехорошее. Ну, то есть, ну, нравилось и нравилось. И я не замечала какого-то большого осуждения или насмешек вокруг этой темы. Здесь я хочу сделать еще небольшую ремарку, что выражение «нетрадиционная ориентация» не совсем уместно, потому что ориентация человека, она не связана с традициями. Гомосексуальные люди, они были всегда, во все времена, в любых культурах. И когда мы говорим «нетрадиционная ориентация», ну, это звучит как что-то второстепенное или неполноценное, неправильное. Поэтому лучше все-таки говорить «гомосексуальные люди» и «гомосексуальная ориентация» поделиться мне было тогда особо не с кем, наверное. Ну, то есть у меня были какие-то подруги, которые видели, да, что у меня есть подобные симпатии, и люди, которые мне нравятся, которые такого же пола <laughs> со мной, как и я. Но в целом это не было такой большой проблемой, опять же говорю, потому что у меня туда не было и отношений. Ну, были симпатии, отношений не было, поэтому и проблемы, собственно, не было.
3: О своей нетрадиционной ориентации я понял лет в 14. А это
1: Жан, он гей, и м -м, на данный момент он проживает в Москве.
3: поговорить меня было не с кем, потому что я стыдился этого, я понимал то, что это неправильно, я понимал то, что так не должно быть. А я ощущал себя каким-то, наверное, единственным человеком в мире таким.
1: Послушав истории наших гостей и о том, как они это поняли в своем подростковом возрасте в детстве, и то, что им было практически не с кем поделиться, я думаю, эта проблема, она существует не только в Казахстане, но и практически во всем мире, потому что это, скорее всего, не, не то, что навязано обществом, а больше то, что дети или там подростки, они не совсем уверены вообще в в том, что они чувствуют, они не знают, насколько это долгосрочно или это просто какие-то подростковые э, стадии. И поэтому я думаю, это нормально, то, что им было не особо с кем поговорить. Я думаю, э это только-только сейчас, не только в Казахстане, но и по всему миру начинают, таки, начинаются такие движения, когда там, в школах и в университетах с детьми больше сейчас на эту тему разговаривают, больше такой психологической помощи. И я думаю, эта тенденция не может не радовать. Но я надеюсь, что в Казахстане тоже такая психологическая помощь в школах будет появляться в ближайшем будущем.
2: Мои родители были всегда в курсе, но не было такого момента, чтобы я, допустим, вот села и сделала полноценные камин объяснила, что как. Нет, просто э, вскользь упоминала или говорила об этом, но так как не было предмета обсуждения, не было и самого обсуждения, ну, я имею в виду отношений. И когда у меня уже отношения появились полноценные с девушкой, я съехала, мы стали встречаться, э, я заметила, конечно, такое пренебрежение, какое-то игнорирование моих отношений, моих проблем. То есть меня никогда не спрашивали, как вы там, как у вас дела, все ли хорошо. Если, допустим, у нас были какие-то непростые моменты в отношениях с моей девушкой, то мама, допустим, никогда не спрашивала, ну, что там у вас, что стряслось, может быть, там помиритесь, или там не обижает ли она тебя, или ты ее не обижаешь. Ну, то есть обычные стандартные вопросы, которые задаются в гетеросексуальных отношениях. Я просто поняла, что у моих отношений для нее не существует, это что что-то постыдное, несерьезное, и даже была произнесена такая фраза «А что же я соседям скажу? Что они подумают?» И в этот момент я поняла, что меня такое не устраивает, наши отношения с семьей постепенно стали такими отстраненными, прохладными, и хоть и мы с этой девушкой расстались, но для меня это было очень болезненным, и до сих пор ну, как бы у нас есть такое вот некая дистанция в отношениях с семьей.
3: На тот момент, когда я понял, то, что у меня нетрадиционная ориентация в 14 лет, я со своими родителями ни не, разг... не говорил и не хотел в принципе говорить и никогда не думал то, что я поговорю. Но буквально 2-3 недели назад я все-таки признался своей матери и э, получил от нее поддержку хоть и с трудом, хоть и с силой, э, но я понял то, что от меня не от, от, она от меня не отвернется.
0: К сожалению, наверное, многие знакомы с тем, то, что представители ЛГБТК часто встречаются с неподдержкой от родителей. Но, к счастью, в случае Жана и Вероники, даже если это не была поддержка полностью, они не высказывали свои негативные эмоции и пытались поговорить и принимали своих детей полностью.
1: Да, мы очень рады, что у Жанны и Вероники был такой опыт, и я думаю, что тот факт, что очень у многих представителей ЛГБТ в нашем обществе, даже родители, очень негативно приходят к этому факту, я уже боюсь представить, что думают об этом окружающие люди, которые не имеют никакого никакой связи с этими людьми, учитывая то, как в Казахстане любят навязывать свое мнение и свою точку зрения. Нам только остается догадываться, через какие проблемы приходится людям, представителям ЛГБТ, сталкиваться вообще в обычной жизни, даже там в магазин сходить на улицу, выйти и так далее. Поэтому давайте же все-таки послушаем то, как им живется в казахстанском обществе как представителю ЛГБТ.
2: Я довольно принципиально отношусь к своему окружению, ну, то есть к людям, с которыми я общаюсь, к людям, с которыми я работаю. Я работаю в креативной среде, ну, вот в диджитале я занимаюсь дизайном, и здесь люди, мне кажется, более таких гибких и свободных взглядов, хотя, конечно, всякое бывает, но даже вот к рабочей среде я отношусь очень критично, и для меня очень важно, чтобы во всех этих сферах я встречала только принятие и понимание, потому что если будет что-то иное, я прекращаю всяческие контакты. Мне это просто неинтересно, мне это некомфортно. И для меня очень важно, что если мы с коллегами сидим на кухне, и обсуждаем, кто как провел выходные. Допустим, если кто-то говорит, вот я со своей женой сходил в кафе, я говорю о том, что вот я со своей девушкой была в кино. Ну, потому что это часть меня, это часть моей жизни, идентичности. И мне очень неприятна мысль даже о том, что может сложиться такая ситуация, что мне придется врать или скрывать это. Но я понимаю, что существует очень много людей, которые вынуждены по тем или иным причинам скрывать свою ориентацию, потому что многим это грозит потерей работы или испорченными отношениями с семьей, и такое есть. И также, допустим, мы не можем заключать браки, заводить детей, чтобы, допустим, вот я и моя девушка были официально ее родительницами. Если кто-то из нас заболеет, попадет в реанимацию, то другую не пустят к ней, так как ну, мы друг другу никто. И вот такие моменты, конечно, они очень расстраивают. В целом, как бы жить-то мне комфортно, если так обобщать. Но есть такие моменты, о которых, если задумываться, то они очень неправильные, очень дискриминационные. И моя активистская деятельность тоже часто ставит под удар ну, мою партнерку, допустим, ну, потенциальную или настоящую, Потому что люди очень любят совершать какие-то нападки. То есть, если ты занимаешься активистской деятельностью, ну, в моем случае это феминизм, то про тебя раскопают вообще все, вытащит все наружу, осудят судят и за ориентацию, и за внешний вид, и за все на свете. Мне как бы это нормально, мне это привычно, потому что за пять лет я как бы и не такое читала. Но я думаю, что если ты сама не активистка и ты составишь в отношениях с женщиной, то тебе это может быть очень неприятно потому что, ну, как бы не все готовы говорить о своей ориентации, вот прям вот так вот вышли и сказали, а тут получается такой вот аутинг намеренный, и это очень некрасиво, неприятно и травмирующе. Такие моменты, конечно, есть, вот, и я очень надеюсь, что когда-нибудь это изменится.
3: Будем честны, ни Казахстан, ни любая другая страна постсоветского пространства не подходит для жизни представителей мгт сообщества так как э, официально по закону, по конституции нас, существу, нас не существует людей, представителей э, ЛГБТ-сообщества, так как нашу ориентацию не признают, наши права не признают. Но люди живут, и достаточно много, как показывает практика, очень много людей. Эм, да, хотелось бы, не знаю, точно так же, как в Европе, как в Америке, Иметь права быть официально закрепленными в конституции, чтобы не знаю случись если что не дай бог в больнице ты мог представиться то, что это твой не знаю твой парень, твой муж, чтобы там же есть такая тема, то что могут искать только близких родственников. а если я никем не прихожусь официально, то меня могут тоже не запустить. Также хотел бы отметить, как влияет среда обитания человека на восприятие мира, на принятие себя вот, относительно КБТ. Потому что, поясню, в 14 лет, когда я начал ощущать себя не таким, как всем, да, не знаю, там уже в лет 15, по-моему, 16, у меня случился там первый опыт с парнями. Но я думал, то, что это все временно. То, что у меня, как, не знаю, я потом смогу как, в какой-то определенный момент сказать нет и прекратить это все. То, что я женюсь, то, что у меня будет, будут дети, то, что мои родители будут счастливы, родственники, там, и все дела. Вот. Но после того, как я переехал в Москву, да, когда я поступил в Москву, у меня были планы... После обучения вернуться в Казахстан, не знаю, работать, помогать родителям, построить дом, быть семенином примерным. Но через два года, как я начал жить в Москве, я понял то, что я не хочу жениться для чьей-то угоды, не знаю, не хочу себя обманывать. И меня все прекрасно устраивает, устраивает в моей жизни, я хочу жить своей жизнью. И даже то, что я признался своей матери о своей ориентации, наверное, это заслуга, не знаю, того периода моей жизни, что я жил в Москве, потому что ну, я видел таких людей, видел чужой опыт и видел, как живут другие люди. То, что, в принципе, это все нормально. Вот И, наверное, поэтому я для меня как-то это легче далось. Возможно, также это может быть связано, не знаю, с парнем, с которым я сейчас живу, потому что я его очень сильно люблю. Я в нём в нем полностью абсолютно уверен.
0: Вероника упоминала у себя то, что ей очень важна сама ситуация на работе, чтобы принимали, чтобы была поддержка, от сотрудников, даже если не поддержка, то какое-то, чтобы было, не было никаких осуждений и полность, полное принятие ее как человека, нежели, нежели кого-то, кто не имеет гетеросексуальную ориентацию. И, конечно же, она как активистка, у нее есть свой посыл не только в поддержку феминизма, но и ЛГБТК. И она поделилась с нами, что бы она хотела бы сказать людям, тем, кто немножко сомневается, как нужно относиться к людям ЛГБТК и поделиться своими мыслями с окружающими.
2: Я хотела бы сказать о поддержке, о ее важности. Сейчас я обращаюсь скорее к людям, которые уже отрефлексировали свое отношение, которые адекватно относятся к ЛГБТ плюс людям. И хочется сказать, что даже если вы считаете, что ваше окружение абсолютно гетеросексуально и что никто не заявляет о своей гомосексуальной ориентации, скорее всего, это не так, ну, потому что вы общаетесь в обществе. Вы общаетесь с людьми, вы работаете в коллективах. И, скорее всего, есть люди, которые просто не могут об этом говорить, потому что им некомфортно. И когда вы заявляете открыто, не боясь о том, что да, вы поддерживаете, вы относитесь к ним абсолютно так же, как и к другим людям, даже если вы не обращаетесь к кому-то конкретно, в целом вот идет такая дискуссия, и вы заявляете о своем отношении. Для людей это очень много значит. Это очень здорово слышать вот такую позицию, потому что, во-первых, она подает пример другим, а во-вторых, для людей ЛГБТ+, плюс это означает то, что с вами безопасно, что с вами комфортно, что с вами можно там не скрывать что-то о себе и в целом чувствовать себя гораздо лучше и безопаснее. И вот такие вот вещи, такие жесты, ну, допустим, там, репосты постов о правах ЛГБТ или лайк под каким-то постом, или вот просто вы с друзьями на кухне сидите и говорите об этом, что да, вы поддерживаете, вам все равно, с кем спит человек, главное, чтобы человек был хороший, и что вы понимаете, что существует дискриминация, и что вы считаете, что это неправильно, что так быть не должно. Это очень много для нас значит, и если вы найдете в себе смелость это делать регулярно, ну или иногда, это будет очень здорово, и это изменит наше общество в целом, мне кажется, в лучшую сторону, потому что, как я и сказала, это пример другим, это значит, что будет больше солидарности, меньше насилия, больше понимания, и вот, я считаю, что это очень важно, и если вы будете так делать, то люди будут вам очень благодарны.
1: Ну и напоследок, я думаю, мы можем послушать посыл Жана, и я хочу выделить такую выстрочку, когда он сказал, что представители ЛГБТ это такие же люди, как и все мы. И я думаю, если бы все люди в мире придерживались ä, такой идеологии того, что все люди одинаковые, они все равны, несмотря ни на цветах кожи, ни на их ориентацию, ни на их социальный статус, ни на что другое, то мир бы, наверное, был намного лучше места, чем он есть на данный момент.
3: Про ЛГБТ я бы хотел сказать одно: То, что я такой же человек, как и вы, я точно так же езжу в автобусе на работу туда и обратно. Я также хожу в те же магазины, что и вы. Но это не, не передается ни воздушно-капельным путем, ни через рукопожатие, ни через взгляд. И это не лечится походами к психологу. Не нужно жить по конформизму. Относитесь к людям так, как хотели бы, чтобы к вам относились.
0: Спасибо, что были с нами, что послушали этот выпуск. Это очень многое для нас значит, и мы просто хотим продвигать больше равенства не только между женщинами и мужчинами, но также представителями
1: ЛГБТК. Представителями Всем спасибо. Надеемся, что этот эпизод хоть чуточку заставил вас задуматься, если э, до этого у вас были сомнения по поводу сообщества ЛГБТ. Э, всем добра, э, всем, не знаю, равенства. Всего хорошего. Спасибо большое. Всем спасибо, что были с нами. На этом наш эпизод подходит к концу. Не забывайте подписываться на нас в социальных сетях и писать нам, если у вас есть вопрос, отзыв или предложение для эпизодов. До следующих выпусков.